1: Começamos na região dos vinhos verdes, para conhecer a Quinta de Curvos, com os seus vinhos e o seu jardim deslumbrante, um verdadeiro paraíso de camélias e muitas outras espécies. Depois, não resistimos ao apelo do mar e paramos em Espinho, no restaurante Aquário, onde mergulhamos na história de um prato emblemático, Caldeirada. Antes do final, ficam as sugestões semanais para a sua garrafeira e terminamos com o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. Bem próximo de Esposene, mais precisamente em Forjões, esconde-se um dos mais belos segredos botânicos do noroeste peninsular, a Quinta de Curvos. Com Miguel Fonseca, proprietário e produtor de vinhos, visitamos os magníficos jardins desta propriedade com mais de um século de história.
2: Esta Quinta tem uma história já muito longa, sendo que a configuração que ela tem hoje começou uh, no início do, do, do século XX resultante das ideias de um imigrante português para o Brasil, que quando regressou, depois de ter feito Fortuna no Brasil, decidiu construir
1: este jardim emblemático e tudo que nos rodeia. O abastado imigrante era Rodrigues Faria, que fez Fortuna no negócio do sal. De regresso, além de reconhecido benemérito do Conselho de Esposende, constrói uma casa esplendorosa, rodeada por um jardim de inspiração romântica, onde não faltam sequer as grutas e o lago, elementos marcantes nos jardins de 800.
2: Tem uma diversidade muito grande de espécies, sendo que o que mais o distingue é a coleção de camélias que temos, com mais de 600 variedades diferentes, isto foi uma coleção que tem vários períodos, começou com Rodrigues Faria, criador deste jardim, e posteriormente teve um grande impulso nos anos 60 e 70 com o inglês Leslie Riegel, que também
1: que era colecionador de camélias, e, entre outras plantas, e melhorou essa coleção. Este inglês era um apaixonado pela botânica e o resultado é este verdadeiro paraíso luxuriante onde nos encontramos. Dele pouco se sabe, tendo abandonado Portugal depois do 25 de Abril. Nessa altura, vende a quinta de curvos aos irmãos José Maria e Jaime Fonseca, respectivamente pai e tio do nosso anfitrião, que acabavam de regressar de Angola. É nessa altura que se começa a pensar em vinho.
2: É verdade, uh, a partir desse momento começaram a plantar algumas vinhas, tipo lúdico, uh, tipo mais por lazer, uh, sendo que com o passar dos anos esse, esse interesse foi-se acentuando e direcionaram toda a cultura uh, que se faz
1: nesta quinta, para os vinhos. Há pouco mais de 10 anos a família decide assumir maior profissionalismo na produção de vinhos. Então renovamos as vinhas também.
2: As nossas vinhas aqui dentro estão com uma idade média à volta dos 12 anos. Foi quando o projeto assumiu essa nova dinâmica. Optamos também por plantar e alugar algumas vinhas fora, que neste momento temos também em Ponte Lima e Barcelos e o nosso foco passou a ser uh,
1: completamente os vinhos. A Quinta de Curvo está no coração da região dos Vinhos Verdes, uma região cheia de caráter capaz de produzir vinhos brancos de classe mundial também uma região diversa, como atesta a localização desta propriedade a 6 quilómetros do mar. Em linha reta penso que até será menos, penso que estamos no limite de ser viável, quase no
2: limite de, da viabilidade de produzir vinhos, mas temos uma forte influência
1: do, dos aves marítimos, o que se nota em, em alguns dos nossos vinhos. A viticultura em áreas com esta proximidade do mar acaba por ter algumas especificidades que vão sendo afinadas com a experiência.
2: Temos de ter alguns cuidados, a Há anos que nos corre menos bem. Temos vindo a verificar, por exemplo, que a Casta Alvarinho, aqui nesta, neste local em, em particular, talvez não seja a, a melhor opção, porque... Efetivamente, traduz-se numas produções muito baixas que eu penso
1: que será mais afetada pelo, pelo, por esta umidade, por esta influência do mar. Perguntámos o que diferencia realmente as uvas da propriedade, o que distingue as vinhas aqui de Esposente das de Barcelos e Ponte Lima.
2: Em termos de vinho, o que nós verificamos é que os vinhos desta quinta se tornam bastante frescos, com alguma salinidade, e, e ao mesmo tempo com
1: ba bastantes aromas, bastante aromáticos. Aqui na Quinta de Curvos estamos a falar de 5 hectares de vinha. Com as parcelas arrendadas, a área só para um total de 30. Por enquanto, não são produzidos vinhos com uvas apenas desta propriedade.
2: Nós neste momento estamos a fazer, a, a, a lutear, fazemos a separação mais por castas do que por parcelas. Não quer dizer que não seja uma coisa que façamos no futuro e estamos a, a pensar fazer. Até porque aqui, para o que nós produzimos, acabamos por ter, de cada casta, acabamos por ter umas quantidades não muito significativas
1: e estamos a, a, a lutear a, a essas uvas. A partir de 2014, a gama dos vinhos torna-se mais diversificada, com duas marcas distintas, curvos e Afetos, para diferentes canais de distribuição. Já a escolha das castas passa pela vinhão nas tintas, enquanto nas brancas uma única exceção às variedades autóctones, Sauvignon Blanc. Decidimos apostar essencialmente nas castas da região. E então fizemos
2: o começamos também a produzir o 100% Loureiro, foi uh, o passo seguinte. E posteriormente apostamos também na casta Alvarinho e no, no Avesso. Uh,
1: e são basicamente a, a, as castas de vinhos brancos com que estamos a, a, a trabalhar. Dois vinhos Quinta de Curvos foram recentemente reconhecidos como medalhador no concurso Melhores Verdes, promovido pela Comissão de Viticultura da Região, Alvarim 2020 e o Espumante Bruto Reserva 2016. Quando saímos, levamos estes vinhos na memória, mas levamos também um pedaço deste jardim no coração. A idílica propriedade integra já a Rota dos Jardins Históricos e a prestigiada rede internacional Chameleon Gardens of Excellence. Miguel Fonseca revela-nos os seus projetos de anoturismo a curto prazo. É algo que também estamos a pensar, uh,
2: começar a fazer brevemente, uh, explorar essa vertente... Uh, da, das visitas conjugando as duas facetas das pessoas que, que se interessam por jardins e das que se
1: interessam por vinhos Há pratos que se perdem nas memórias do tempo e que parecem fazer parte da bagagem cultural de um país ou de um povo Os portugueses têm vários e hoje falamos de um que muitos associam a longos almoços de verão ao mesmo tempo que não nos deixa esquecer a nossa ligação umbilical ao mar
0: A qualidade é um, é um prato típico da de da beira-mar, um prato que se faz desde de Viana do Castelo por ali à volta e até, até Sesimbra, principalmente, porque a partir daí os algarvios optaram, optaram mais pelas Cataplanas.
1: O Sr. António tem razão. O Algarve é famoso pela diferença das suas cataplanas, mas também pela caldeirada, como o rio Batejo, por exemplo, com a particularidade das caldeiradas que nascem no estuário integrarem peixe de mar e de rio.
0: Nós, aqui na costa do norte, vemos a caldeirada em diversas cidades, nomeadamente na Póvoa Varzim Varzinho, em Espinho e vamos até aqui ao VAR, e assim, assim, até assim, pronto.
1: António Brandão é o proprietário do restaurante Aquário em Espinho e é de todo esse litoral que nos fala quando desfia a história de um tacho de caldeirada.
0: caldeirada é um prato típico que nasceu dos pescadores, não é? Que era feita nos próprios barcos, pelos pescadores, por homens principalmente, e que era uma refeição que, que eles tinham durante a faina da pesca, no próprio mar. Acontece que depois os restaurantes começaram a, também a fazê-lo na, na, nas próprias localidades e que servem mais por encomenda até porque é um prato que tem que ser feito ao momento.
1: Precisamente por ser confeccionado nos barcos dos pescadores, os procedimentos são simples. E como acontece um pouco em toda a história da gastronomia, foi nas tradições populares que nasceu mais um prato emblemático que ascendeu a gostos requintados, com registros do grande apreço de Dom João VI, por exemplo. E entre o povo, há grandes diferenças. Eu
0: conheço algumas alguma, alguma história que falava antigamente que havia... O... Os próprios patrões dos barcos, quando queriam uma caldeirada para eles, optavam por fazer a chamada caldeirada dos ricos, que era só a base de peixe. a base de peixe e depois que sentavam lhe no fim, um, depois que mandiam a caldeirada, aproveitavam uma calda para fazer uma massinha ou uma sorda e também acompanhavam com batata cozida. Isso era a chamada caldeirada dos ricos.
1: E se havia a dos ricos, existia também a dos pobres.
0: pobres tinham que mais a base de batata e daí, também pôr uns peixes mais baratos, peixes não tão de A raia que é um peixe mais acessível e a enguia na altura é também um peixe acessível, hoje já não é bem assim.
1: Aqui, neste restaurante que serve caldeirada desde 1954, António Brandão é fiel à simplicidade que lhe está na origem. O que reina é o sabor do peixe fresco, com algumas variedades como base indispensável do prato.
0: A base a base é imprescindível, é o tamboril, a lula, a raia. E o, e o seu filho, isso aí tem que me dar sempre pois em guia, o camarão, o robalo, ou outro peixe, acrescenta é, é sempre qualidade, mas, é mas não quer dizer que seja imprescindível, não é? Mas, mas o principal porque é o sabor que esse peixe transmitem em a caldeirada.
1: Da francesa Boiabessa à caldeireta das Astúrias, as caldeiradas são típicas das populações ribeirinhas e cada uma acrescenta-lhe o seu cunho específico. Por exemplo, em Aveiro temos as indispensáveis enguias da Mortosa, Aqui em Espinho, além dos peixes desta costa atlântica, António fala-nos dos outros ingredientes.
0: Em termos de temperos, tem que levar a cebola, o pimento, o tomate, a salsa, os alhos e o azeite, naturalmente. E depois, começa por uma camada de, de cebola e tomate no fundo, que é para que eh, o azeite que está no fundo comece a, a puxar pela cebola um bocadinho. E depois é que leva o peixe, com uma camada de, de, de cebola e batata, para outra vez peixe. E acaba-se com
1: batata e cebola, pimento e tomate. Depois não há lugar a pressas. O tacho deve ser tapado e não mais mexido.
0: Tudo isto depois é fundido, é fundido, é feito lentamente. É uma coisa que não pode ser feita muito rápido porque pode queimar. E, que não, e, e, e é importante que não leve água. O próprio, o próprio suco do, do peixe e da batata faz, faz, faz uma calda maravilhosa.
1: Nada mais simples. É só dispor os ingredientes cruz em camadas, apenas com o cuidado de começar pelos peixes com mais tempo de cozedura, deixando para as camadas superiores os mais delicados. E depois de prontas, esperar uns bons 20 minutos e servir com cuidado.
0: A caldeirada é um prato que deve ser servido só por uma pessoa. Com uma colher muito específica, que haja o cuidado de servir de baixo para cima, para que os peixes se mantenham inteiros. Porque se vão todos mexer ao tacho, para dizer, se meter a mão no tacho, começa a ficar, em vez de uma caldeirada, começa a ficar mais sorda. É o porque eu tenho de fazer.
1: Quanto ao vinho, escolha um branco ontuoso e estruturado e delicice. De norte a sul do país, na Madeira ou nos Açores, de certeza encontrará uma praia com uma caldeirada memorável. Passamos agora às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
2: Quinta dos de 1991 é o um vinho de Carcavelos produzido pela Howard Foly. O raro e único licoroso de Carcavelos tem aqui uma expressão verdadeiramente incrível, com frutos secos e odo e um toque de vinagrinho. De boca autoritária, intrigante, é vigoroso e intenso. Lembrando-nos o que vale da região mais pequena de Portugal. Um vinho altamente recomendado. Val Selection 2019 é um vinho produzido pela Casa Agrícola Faia e Filhos, na região do Tejo. Com um lote de castas brancas portuguesas, tem fruta madura, é untuoso e envolvente. Frutado, quase adocicado, muito fácil de gostar. Tem o um selo Boa Compra da Revista de Vinhos.
1: Nos vinhos de bolso trazemos-lhe um clássico entre os manuais de cozinha portugueses, o livro de Panta Gruel, lançado originalmente em 1945. Berta Rosa Limpo, uma senhora da alta sociedade lisboeta, reuniu milhares de receitas que mostram uma universalidade impressionante e uma enorme sofisticação de gosto. Já que falámos de caldeirada, no livro de Pantagruel encontramos 14 diferentes, entre portuguesas e as mais famosas estrangeiras. E no final do livro, um capítulo dedicado ao vinho, com conselhos de harmonizações e de serviço muito à frente do seu tempo e com grande atualidade, onde não falta até a questão das temperaturas. Tudo com uma elegância única, a que é sempre bom voltar. O livro de Pantagruel é uma edição Temas e Debates. E é assim, com mais um vinho de bolso, que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto